0: Herzlich willkommen zu Spotlight Bonn,
1: dem Tourismus-Podcast für Bonn und die Region.
0: Wir nehmen euch mit zu spannenden Orten in Bonn und Umgebung.
1: Begleitet uns auf unserer Reise und seid dabei. Willkommen zur Folge Prost 2. Also ich glaube nicht, dass es bei zweimal Prost heute bleiben wird. Aber wir schauen uns die Weinkultur in Bonn und der Region an. Und da muss ich sagen, gerade auch am Fuß des Siebengebirgs, da gibt es richtig viel. Wie viel Promille erwartest du am Ende des Tages?
0: Ich habe letztens sogar noch im, ähm, in einem gewissen Laden... Ein promille gesehen. Ich hatte es schon fast in der Hand, um es mitzubringen.
1: Gerade jetzt für diese Podcast-Folge. Genau, ne? ja,
0: ja. habe mich dann aber dagegen entschieden. Einfach für mein Gewissen, dachte ich.
1: Jetzt geht es in Richtung Weinerlebnis. Und das wird in Bonn tatsächlich ebenfalls ziemlich groß geschrieben. Wir werden uns das Weingut Pieper anschauen in Königswinter. Das ist schon seit super vielen Jahren hier in der Region ein super bekannter Name. Und da wird uns auch Felix Pieper, der Inhaber, einiges zur Weinkultur in der Region erzählen können. Hast du einen Lieblingswein, Marie? Mm.
0: Kommt auf die Jahreszeit auf jeden Fall an, also wenn ich jetzt mal zwischen Rotweiß und Rosé unterscheiden müsste. Ich würde sagen, zurzeit mag ich sehr gerne italienische Rotweine, aber ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen und was Weißweine angeht, bin ich ein großer Fan der deutschen Weine, also.
1: Dann haben wir unseren Kriterienkatalog hier mit offen und schauen wir mal, was die Bonner Region uns da so bietet. Ich habe es nach Bad Honnef geschafft, zu Weingut Pieper. ist tatsächlich ziemlich gut zu erreichen von Rhöndorf aus. Nur ein paar Meter zu Fuß musste ich laufen und äh, tatsächlich von einer ziemlich malerischen Kulisse, wenn man hier auf dem Weg rechts nach oben guckt, dann sieht man das Weingut ziemlich groß an einem steilen Berg. Und das macht, wenn man gerade aus einer Stadt kommt, echt nochmal einen ganz anderen Eindruck, Was ganz Besonderes. Bei mir ist Felix Pieper und Felix, vielleicht magst du dich mal kurz selbst vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Felix Pieper. Ich bin äh, hier in der dritten Generation verantwortlich in unserem Familienbetrieb für den Ausbau der Weine. Wir sitzen jetzt hier gerade in unserer Röndorfer Vinothek direkt am Hang des Drachenfelses und mit Blick auf unsere Weinberge, wie eben schon beschrieben. Und das Ganze mache ich seit circa 20 Jahren. Mittlerweile ist mein Lebensgefährte mit dabei und wir ja, ziehen irgendwie alle an einem Strang und versuchen den Weinbau hier im nördlichen Mittelrhein und irgendwie auf Fläche von Nordrhein-Westfalen nach vorne zu bringen. Und ist ja tatsächlich also so
1: ein richtiger Familienbetrieb, wenn man so möchte, in ganz verschiedenen Generationen. Wie lange gibt es das Weingut denn schon?
2: Also so wie wir es jetzt kennen, haben meine Großeltern das Ende der 60er, Anfang der 70er aufgebaut. Davor gab es das schon irgendwie von Seiten meines Großvaters, da war es aber nur so... Halb, zwei Hektar groß und eher so im Nebenerwerb. Und wie gesagt, mein Großvater und meine Großmutter haben das dann auf die etwas über neun Hektar, die wir heutzutage haben, gebracht. Und ja, außerdem bewirtschaften wir hier die Hänge am Drachenfels.
1: 9 Hektar Weinanbau, Wahnsinn. Das ist ja für die Region gar nicht mal so wenig, wenn man das so möchte. Was würdest du denn sagen, macht den Wein hier besonders? Was ist ja, vielleicht so dieses einzigartige Merkmal.
2: Also einzigartig tatsächlich für den Weinbau hier in der Region oder auch generell in Deutschland ist, dass wir hier eine vulkanische Steinformation haben, die es sonst so in der Art im deutschen Weinbau nicht gibt, unsere... Weinberge stehen zu größten Teilen auf dem Vulkangestein Trachit, aus dem auch der Kölner Dom zu großen Teilen erbaut wurde, bis man sich dann dazu entschied, das erste Naturschutzgebiet Deutschlands im Siebengebirge zu gründen, weil ansonsten wäre heutzutage, glaube ich, vom Drachenfels nichts mehr übrig.
1: Und wir hatten noch drei weitere Dome, ne?
2: Ne, ich glaube nicht. Also, ich, wahrscheinlich wäre halt der Dom einfach zu größeren Teil, Teilen aus Drachenfelser Trachit gebaut worden, weil das schon so eines der favorisierten äh, Gesteine war und auch heute noch wäre, so wie mir die vorherige Dombaumeisterin mal äh, erzählt hat. Ja, das hat einfach die Besonderheit, dass dieses, dieses Gestein, ja. Eine gewisse Mineralität äh, in die Weine bringt, die, die man sonst so in Kombination mit den Rebsorten nicht unbedingt hat. Auf der anderen Seite die Säuren in unseren Weinen ganz gut abpuffert. Ja, all das sind halt so Alleinstellungsmerkmale, die wir haben. Wahnsinn, ich finde es total spannend, weil ich
1: ehrlicherweise sehr spät angefangen habe, überhaupt nicht irgendwie mit Wein und Bier anzufreunden. Äh, mittlerweile trinke ich sehr gerne durchaus auch mal Wein. Wie war das bei dir? Also bist du schon seit äh, ganz früh quasi, seit es mehr oder weniger erlaubt ist, vielleicht Wein zu trinken, Weinmensch oder kam das eher aus dieser
2: Familientradition? Ach, das war eigentlich irgendwie relativ normal, würde ich mal behaupten. Also da äh, haben meine Eltern schon darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie mit zehn Jahren schon irgendwo am Glas hänge, also ich meine, bei Dorfkindern... <lacht> <lacht> ähm, nee, also Gott da habe ich irgendwie eigentlich eine, glaube ich, relativ normale Laufbahn eingenommen. Irgendwann mit, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren hat man sich dem Thema dann auch mal so ein bisschen genähert. Dann war ich irgendwie mit meinem Vater und damals auch noch Großvater im Weinkeller. Man hat so ein bisschen angefangen zu probieren. Dann gab es auch beim Essen mal ein Gläschen Wein. Aber jetzt nicht, dass man irgendwie so exorbitant früh äh, so... Quasi mit der Wiege und der, ja. der, 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 dem, dem Fläschchen irgendwie den Wein bekommen hat. Ich glaube, ich habe die Frage ein bisschen uneindeutig gestellt. Ich meinte
1: eher, bist du auch schon irgendwie im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter jemand gewesen, der auf Wein irgendwie viel Wert gelegt hat im Sinne von Qualität, dass sich das interessiert hat, wie Wein angebaut wird, beispielsweise wie er verarbeitet
2: wird. Das ist ja bestimmt auch ein Stück
1: in die Wiege gelegt
2: worden. Ja, doch, das schon. Also ich habe natürlich irgendwie schon als Jugendlicher in den Weinbergen mitgearbeitet und hat dann auch immer so ein bisschen einfach diesen ganzen Prozess von A bis Z äh, mitbekommen. Insofern ist man da natürlich, hat man einen ganz anderen Fokus darauf, als, als jemand, der... der Unbedarft an das Thema rangeht. Und äh, ja, insofern hat man dann, guckt man, guckt man irgendwie nach allen anderen Dingen, probiert, spezifischer, ja. Doch, das schon. Jetzt ist
1: Wein ja nicht nur ein Getränk, sondern Wein ist ja eine ganze Kultur, wenn man so möchte. Wir sprechen immer von, von der Weinkultur, die man ja auch anderweitig erleben kann. Es ist ja nicht so, dass es dann beim reinen Trinken bleibt. Hier in der Region zum Beispiel kann man sich bei euch direkt hier am Fuße des Drachenfelses, wie du schon gesagt hast, natürlich auch das Weingut selbst anschauen. Man kann viel über den Prozess dahinter auch erfahren. Wo würdest du sagen, kann man hier denn die Weinkultur erleben in der Region? Ja, also ich
2: meine, abseits der Weingüter, die wir hier im Siebengebirge haben, vier an der Zahl, gibt es natürlich mehrere Veranstaltungen, über die das eigentlich ganz gut kommuniziert wird, wir haben in Königswinter und in Röndorf das Winzer, das Weinfest. Wir haben bei uns im Sommer in den Weinbergen eine Veranstaltung, die alljährlich stattfindet, das sogenannte Offroad. Es gibt das Petit Medoc, was in Anlehnung an den großen Lauf im eigentlichen Medoc verschiedene Stände in den Weinbergen hat, wo die Leute dann irgendwie kostümiert rumlaufen können, an jedem Stand was trinken können und das irgendwie eigentlich eine ganz, ganz, ganz lustige Sache ist. Man kann sich der Sache natürlich irgendwie seitens der Historie annähern, indem man irgendwie im Siebengebirgsmuseum sich so ein bisschen darüber informieren kann, wie der Anbau heute und wie er früher war. Also es gibt da schon einige Berührungspunkte, obwohl wir an für sich eine relativ kleine Subregion hier sind. Klein,
1: aber fein, könnte man ja sagen. Im Siebengebirgsmuseum waren wir tatsächlich schon, meine Kollegin und ich. Wir haben mit Sigrid Lange gesprochen, der ja. Museumsleiterin, und auch mit Elmar Scheuren, den wirst du dann wahrscheinlich ja, ja auch kennen als ehemaligen Museumsleiter, der ist ja hier bekannt wie ein bunter Hund ja, okay. und äh, kann, genau, viele Geschichten erzählen. Also, wir sehen ja total viele kulturelle Möglichkeiten, auch hier Weingenuss auch zu erleben ne? und ähm, tatsächlich auch das Ganze drumherum. Gibt es die Möglichkeit, hier bei euch auf dem Weingut zum Beispiel auch mehr zu erfahren und eine Führung zu machen etc.? Gibt es da Angebote?
2: Führung ist momentan schwierig, weil wir noch so auf zwei bis drei Standorte verteilt sind mit unserer Produktion und das dann manchmal so ein bisschen aufwendiger wird, Gruppen da durchzuschleusen. Ähm, generell sind Weinproben mit Voranmeldung kein Problem bei uns. Das äh, machen wir eigentlich gerne und ganz, ganz jährig. Ja, die Leute können auch generell einfach mal so bei uns bei uns hier in die Videothek reinschauen, sich umschauen, ein bisschen was probieren, durch die Weinberge natürlich laufen. Das ist egal zu welcher Jahreszeit eigentlich immer schön, weil man Landschaft hat, indem man auf der einen Seite irgendwie das Massiv Richtung Drachenfels hoch hat, auf der anderen Seite ähm, in die äh, Richtung Richtung Rhein, Richtung der beiden Inseln äh, Nonnenwert und Grafenwert schauen kann. Je nachdem, wie das Wetter ist, dann natürlich auch noch ein bisschen weiter. Also das ist auf jeden Fall immer sowohl informativ wie auch irgendwie mal befreiend, draußen in der Natur zu sein.
1: Was ist so der vielleicht spannendste Fakt, den du, wenn du doch mal eine Tour machst oder mit jemandem sprichst, den du über das Weingut erzählst? Also was überrascht die Leute am meisten?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was einen wirklich überrascht, wenn wir mal eine Zeit haben, mit einer Gruppe in die Weinberge zu gehen, ist dann irgendwie in den Steillagen zu stehen oder am Rande der Steillagen zu stehen und die Leute sich dessen gewahr werden, wie steil es ist und was für, was für ein hoher Arbeitsaufwand es sein muss, dann irgendwie in diesen Steillagen auch noch rumkraxeln und arbeiten zu müssen. Und das teilweise auch im Sommer? Das sowohl im Sommer wie auch im Winter, ja. Also sowohl bei minus 10 Grad, wie wir sie vor kurzem hatten, wie auch bis teilweise 40 Grad, wie wir sie in den letzten Sommern durchaus mal hatten. Wobei wir da mittlerweile auch sehr, sehr vorsichtig sind, dass unsere Mitarbeiter nur in den, in den Vormittagszeiten rausgehen und sobald es dann einfach zu warm wird, machen wir dann andere Arbeiten drin. Es gibt immer was zu arbeiten. Es gibt immer was zu arbeiten.
1: Das ist ja auch gefährlich dann irgendwann, ne, wenn ja. man mit, mit 40 Grad die Sonne auf den Kopf geschnitten bekommt. So schön der Blick auf den Rhein auch im Sommer mal sein mag, wenn man ihn von oben hat. Wenn noch Rhein da ist, dann im Sommer. Aber bald können wir eigentlich die Weingüter ausbauen auf das Flussbett, genau, oder?
2: Ja, Das kann leider manchmal so sein. Also viel war dieses Jahr im Rhein dann nicht mehr drin.
1: Merkt ihr da die Auswirkungen auch bei euch?
2: Also nicht vom Rhein selber, aber wir merken einfach jetzt in der Aufeinanderfolge heißer Jahrgänge oder trockener Jahrgänge, dass selbst die Reben, die jetzt schon 30, 40 Jahre stehen, tief wurzeln, irgendwann dann auch in eine Stressphase reinkommen, weil ihnen das Grundwasser fehlt. Also, das ist schon, schon nicht so lustig. Also, das, was wir mittlerweile machen, all, all das, was wir an neuen Weinbergen anlegen, bekommt direkt von Haus aus ein Bewässerungssystem rein, damit die die Reben in Zukunft überhaupt Chance haben, zu überleben. Weil man weiß weiß nie, wie, wie sieht es in 2023, 2024, 2025 aus. Das kann natürlich sein, dass das wie letztes Jahr irgendwie ein bisschen bisschen so normaldeutsch, äh, wie <lacht> wie man es von früher kannte, äh, funktioniert und wir eher so, so nasskalte äh, Situationen haben, die natürlich für die Pflanze einigermaßen elegant sind mal abseits von Krankheiten die kommen könnten kann aber auch sein dass wir wie 2022 2018 19 20 wirklich trocken heiße Sommer haben und das ist natürlich enorm anstrengend für die
1: Reden. Ja, der Klimawandel ist wohl auch hier angekommen. Das klar, ist klar für viele herausfordernd. Haben wir auch schon mit ein paar Leuten gesprochen zu anderen Podcast-Themen. Tatsächlich, es scheint so eine sehr übergreifende Problematik zu sein, die sich in den nächsten Jahren ja vielleicht auch noch ganz anders dann auch gestalten wird. Zum Glück gibt es kreative Möglichkeiten, damit umzugehen. Mir wurde geflüstert, dass du Mitglied der Winzer-Initiative Gipfelstürmer
2: bist, korrekt? Das ist korrekt, das bin ich schon seit... Seit langem. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange. Es muss jetzt über zehn Jahre her sein. Das haben wir damals ursprünglich mit drei anderen Weingütern hier im Weinbaugebiet Mittelrhein gegründet. Aktuell sind noch drei dabei. Und ja, unser Ansinnen war, dass man tatsächlich so versucht, Flächen, die hier und da brach liegen, wieder zu rekultivieren und den Weinbau im Mittelrhein auch wieder so ein bisschen, bisschen nach vorne zu bringen und äh, zu vergrößern. Das ist bei uns hier in Region im Siebengebirge gar nicht mal so einfach, weil das, was an Flächen in Frage käme, aus weinbaulicher Hinsicht an relativ schnell an Naturschutzgrenzen stößt. Insofern ist Expansion hier schwierig, aber wir haben zumindest im letzten Jahr mal wieder eine Fläche neu anlegen können und ja, so gucken wir, dass wir uns insgesamt einfach für den Mittelrhein einsetzen gemeinsam. Und wie kam es zu dem
1: Namen? Also Gipfelstürmer ist ja, ich meine, du hast gerade gesagt, es ist ziemlich steil, wenn man hier äh, an den Weingütern arbeitet, aber kam da der Name her?
2: Genau, der Name kam, kam tatsächlich daher, weil wenn man den ganzen Tag hier im Weinberg rumkraxeln muss und äh, jedes Mal von unten nach oben und wieder zurück, äh, hat das schon was von einem permanenten Gipfelsturm.
1: Sehr gut. <lacht> Was macht denn das Weingut hier so einzigartig, dass du zum Beispiel gesagt hast, okay, ich mache das jetzt schon seit so vielen Jahren, ich will das auch weitermachen und ich stelle mich quasi in die Tradition, vielleicht auch der Familie. Was motiviert dich, das hier weiterzumachen?
2: Ja, also Motivation ist natürlich die Familientradition Art 1. Motivation Nummer 2 ist, ist und war vor allen Dingen, dass wir über Jahre, Jahrzehnte hier so als mehr oder weniger als Nordlichter abgestempelt und belächelt wurden und nie so ganz ernst genommen worden sind. Und ich aber von Anfang an der Überzeugung war, dass die Lagen, die Weinberge, die wir haben, schon, schon wirklich äh, außerordentlich gut sind und Potenzial haben. Und wir das halt irgendwie immer weiter äh, versucht haben herauszuarbeiten und da mittlerweile auch tatsächlich so viel Reputation haben, dass man uns in Deutschland nicht mehr so einfach nur noch irgendwo so links liegen lassen kann, sondern wir einfach wirklich mittlerweile sehr, sehr gut bewertet sind von allen renommierten deutschen Weinführern und Bestätigt uns in unserem, in unserer Arbeit und ist natürlich irgendwie auch Ansporn, da weiterzumachen.
1: Und das ist ja tatsächlich interessant. Wir haben ja hier nicht die große Weinbauregion im Siebengebirge, aber trotzdem ist euer Wein ja tatsächlich in ganz Deutschland oder vielleicht sogar noch darüber hinaus im deutschsprachigen Raum zu holen.
2: Ja, vor allen Dingen in Deutschland. Also natürlich wird das meiste hier, sagen wir mal, im Umkreis von 50 Kilometern vermarktet und getrunken. Wir haben aber natürlich auch deutschlandweit unsere Kunden, egal ob im privaten wie auch im gastronomischen und handelsbereich. Legt ihr Wert auf diese Regionalität? Also ne, es ist ja häufig
1: so, dass gerade bei familiengeführten oder inhabergeführten Weingütern ähm, vor allem dieser regionale Faktor
2: zugutekommt. Aber ist das bei euch auch Teil der Unternehmensphilosophie? Also wir sind schon ganz fest verwurzelt hier am Drachenfels und das ist mir auch wichtig, dass wir diesen Faktor Regionalität hochhalten, weil gesagt, das, es gibt hier nicht viel anderes und insofern finde ich das irgendwie sowohl für uns wie auch für andere irgendwie, ja, relativ wertschöpfend und einzigartig, was wir hier machen.
1: Klingt für mich total spannend. Ich habe mich mit der Thematik bisher nur in, in Ansätzen beschäftigt. Für den Podcast führen wir ganz viele Gespräche und lernen total viel dazu. Jetzt in diesem Fall weiß ich auf jeden Fall, ich muss mal irgendwie vielleicht im Sommer eine Tour durch ein Weinanbaugebiet machen, um auch mal ein bisschen zu kraxeln. Dann kann ich zumindest nachvollziehen, wie das so ist. Zumindest mal einmal. Auch wenn ich natürlich immer die Möglichkeit habe, danach auch wieder nach Hause zu gehen und <lacht> mich an den Schreibtisch zu setzen. <lacht> Aber aber ja, das ist ja interessant, weil viele ja gar nicht genau wissen, wo kommt denn dieser Wein, den man in einer Flasche vielleicht kauft, wo kommt der eigentlich her und was steckt da alles so hinter? Wir sitzen ja jetzt hier bei euch in der Vinothek in einem relativ großen Aufenthaltsraum. Überall stehen Weinflaschen rum. Wir haben jetzt um diese Zeit auch einen äh, geschmückten Baum. Was passiert hier in diesen Räumen sonst?
2: Ja, neben dem Weinverkauf, den wir äh, hier äh, ganzjährig haben, haben wir an dem jetzt schon für Weihnachten vorbereiteten, <lacht> großen Tisch. Äh, normalerweise mehrere Tische stehen, wo wir dann mit Voranmeldung unsere Weinproben durchführen. Ab und an im Jahr auch mal ein paar andere Veranstaltungen, wo wir Gastköche da haben, etc. So kleinere Sachen einfach. Das
1: heißt, ihr habt tatsächlich hier auch ähm, Koch-Events etc. Also, dass Leute kommen und diese Räumlichkeiten dann mit euch gemeinsam nutzen und da können dann auch Gäste hinkommen.
2: Genau, das haben wir jetzt letztes Jahr äh, ein paar Mal durchgeführt. Aber das sind halt nur so Special-Events. Das, das sind jetzt keine kontinuierlichen Sachen. Also wir haben hier noch keinen normalen gastronomischen Betrieb im Alltag, sondern wir haben einfach nur so hier und da mal, wenn das passt.
1: Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, mal hier bei einem Event vorbeizuschauen, dann schaut doch auf die Homepage vom Weingut Pieper, da gibt es die aktuellen Termine immer auf Abruf. Wein als Getränk, super, trinke ich total gern. Wein aber auch in einem bestimmten Umfeld zu trinken, ist noch viel schöner. Und für mich ist irgendwie ein kühler Wein zum Beispiel an einem Sommerabend sowas, wo ich denke, okay, das, das hat irgendwie Flair, das hat Atmosphäre. Gerade die Umgebung, in der man Wein trinkt, spielt natürlich auch eine Rolle. Es hat immer was mit Atmosphäre zu tun, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist. Das ist ja genau dieses Kulturelle, von dem wir gerade gesprochen haben. Und hier zum Beispiel sind wir direkt eigentlich am Rhein, das dauert vielleicht fünf Minuten ähm, zu Fuß äh, von hier, vom Weingut aus. Wie oft schaffst du es denn noch, dich mit einem Weinchen an den Rhein zu setzen, vielleicht im Sommer und das einfach mal zu genießen?
2: Ja, das gelingt mir gar nicht mal so häufig. Das haben wir tatsächlich diesen Sommer, als es so heiß war, ein paar Mal gemacht, weil wir dem Hund was Gutes tun wollten, dann mit dem irgendwie im Rhein schwimmen waren, da natürlich irgendwie vielleicht den Wein dabei hatten. Insofern ist das dieses Jahr schon mal äh, passiert, aber... Ja, also im Zweifelsfall bleibt man dann irgendwie zu Hause, setzt sich irgendwie hier auf die Terrasse oder auf unsere Dachterrasse. Nur die paar Mal, wo es dann wirklich so heiß war und wir mit dem Hund am Rhein waren, sodass er und wir schwimmen konnten. Und wir natürlich irgendwie ein Fläschchen Wein dabei hatten, was wir dann danach genossen haben. Ansonsten ist man so nach der Arbeit dann auch eher so ein bisschen, bisschen fauler und setzt sich irgendwie auf die heimische Terrasse oder Dachterrasse. Wir haben es auch mal irgendwie in die Weinberge mit einem Fläschchen Wein abends geschafft mit äh, Freunden es gibt hier vielfältige Möglichkeiten, um sich irgendwie gemütlich äh, hinzusetzen und den, den Wein zu zelebrieren und äh, die Landschaft zu genießen.
1: Also lohnt es sich durchaus auch vorbeizukommen und nicht nur die Flasche mitzunehmen, sondern auch ein bisschen Zeit mitzubringen, ähm, sich hier anzuschauen, wie der Wein denn entsteht und äh, in welcher wunderschönen Umgebung das passiert. Gibt es denn irgendwelche Weingärten, die du empfehlen kannst? Etwas, wo du sagst,
2: das ist hier in der Region vielleicht direkt um die Ecke, ist, ist schön, da gehst du selbst gern hin, wo man vielleicht auch euren Wein kriegt. Ja doch, da gibt es einige Möglichkeiten. Also angefangen jetzt hier direkt in, in Rhöndorf, wo wir sitzen, gibt es, das Röndorf ist ja wirklich so ein ganz kleiner, schmucker, alter, Ort mit, mit vielen, mit vielen Fachwerkhäusern etc. Es gibt auch mehrere Gastronomien, äh, wo man, wo man äh, einkehren kann. Es gibt das Böllchen, das ist so ein ganz Ganz urtümliches Fachwerkhaus, die einen traumhaften Garten haben. Meine Eltern haben in Königswinter den Jusiterhof, wo man, wo man super einkehren kann und traumhaft unter Reben sitzen kann. In Dollendorf gibt es das Gut Sülz direkt an den Weinbergen, wo man mit Blick auf die auf die anderen Weinberge im Siebengebirge die heimischen Weine genießen kann. Es gibt den Bungertshof, der vom Andreas Laeke betrieben wird, der eine exorbitant gute deutschland-übergreifende Weinkarte hat. Also man kann sich hier wirklich in vielen Lokalitäten, Weingärten, wie auch immer man es nennen mag, vorzüglichst versorgen lassen. Hast du einen Favoriten? Mm, Nö, ne, also es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie jetzt so meine Stimmung ist. Also es, ich gehe tatsächlich in, in die beschriebenen Sachen sehr, sehr gerne, aber es kommt dann darauf an, ob, ich, ob es jetzt nur ein Gläschen, Gläschen Wein sein soll, ob ich noch was dazu essen möchte etc. Das ist Tagesstimmung. Du hast uns ja tatsächlich netterweise
1: ein Weingläschen hier hingestellt für unser Gespräch. Das würde ich sagen, probieren wir doch gleich direkt mal. Aber vorher habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar hat ja der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, tatsächlich keine drei Kilometer von hier entfernt gewohnt. Das ist schon einige Zeit her, dass er das getan hat. Aber wir haben gehört, dass Adenauer selbst eine ganz interessante Beziehung zum Wein hatte. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, dazu kann ich nur entfernt was sagen, weil Adenauer hatte dann tatsächlich irgendwie mit dem mit meinem Kollegen und Weinbergsnachbarn äh, Bröll bzw. seinem Vater irgendwie eine relativ enge Verstrickung und äh, war da Stammkunde und ist da irgendwie aus und eingegangen und man munkelt immer mal wieder, bzw. Karl-Heinz Bröll erzählt das auch irgendwie bei seinen Weinproben ganz gerne, dass das damalige Grundgesetz der, der Bundesrepublik zwar nicht in, in seinem Weinkeller beschlossen, aber zumindest besoffen wird. Bevor es beschlossen wurde oder nachdem es beschlossen wurde? Bevor
1: es be be beschlossen wurde. Wir waren zum Beispiel auch am Bundesbütchen, mhm. ähm, also ne, quasi ja. dem, dem Kiosk der Bonner ja. Republik, direkt am heutigen Platz der Vereinten Nationen. Und da war es so ähnlich, manche Entscheidungen werden eben nicht in Konferenzsälen oder Tagungszentren getroffen, sondern vielleicht auch bei einem guten Wein. Deswegen muss er natürlich auch gut sein, ansonsten ist die Entscheidung vielleicht schlecht.
2: Das ist naheliegend. Was hast du uns denn für einen Wein gerade hier hingestellt? Ich habe einfach mal spontan in die Kühlung gegriffen und herauskam ein 2022er Gewürztraminer Riesling, also ein, eine Mischung aus zwei Rebsorten, die aber sehr, sehr gut miteinander harmonieren. Wie würdest du den Geschmack beschreiben? Er bringt ein bisschen die, die Würzigkeit und Fruchtigkeit des Gewürztraminers mit und auf der anderen Seite so ein bisschen die mineralische Leichtigkeit vom Riesling. Also das ist wirklich ein, ein guter Essenspartner, aber auch mal irgendwie just on its own gut zu genießen. Also ich trinke den ganz gerne.
1: Super, super lecker. Ich muss sagen, es macht immer einen Unterschied, ob man jetzt äh, im, im Supermarkt einen 2,50 Euro Wein kauft oder ob es dann tatsächlich auch einer aus der Region und nachhaltig und gut produziert ist. Ich muss sagen, sobald ich einmal wieder einen guten Wein getrunken habe, mache ich das dann wieder öfter. Da bin ich so ein Laster. Aber man kriegt es hin. <lacht> Wie viele verschiedene Weinsorten bietet ihr denn an?
2: Also generell haben wir, wenn ich jetzt nicht lüge, ich glaube zwölf 12, 12 verschiedene Rebsorten in unseren Wein, äh, Weinbergen stehen. Daraus machen wir aber teilweise irgendwie zwei, drei verschiedene Sachen. Also summa summarum kommen wir pro Jahrgang auf circa 30 verschiedene Positionen in, der, in unserer Weinliste, weil natürlich irgendwie von trocken bis, bis süß sind, sind Sachen dabei, die teilweise von einer Rebsorte sind. Dann haben wir noch verschiedene Sekte etc. Also das ist... Ähm, da geht das schnell, dass man dann irgendwie so ein Portfolio hat.
1: Und wenn Touristen hierher kommen, beispielsweise, kannst du vielleicht auch erzählen, wie oft das passiert, also wie oft tatsächlich auch Gäste von außerhalb hier sind. Was für einen Wein finden die am besten? Also, was ist so euer Verkaufsschlager?
2: Also, neben dem Riesling, der klassisch für, für Mittelrhein- oder für den deutschen Weinbau ist, eigentlich nicht mehr wegzudenken von unserer Weinkarte Grauburgunder. Also, das ist verkauft sich wie geschnitten Brot. Das ist, ja, das ist einfach eine. eine Positiv unkomplizierte Rebsorte, er ist fruchtig, er ist einigermaßen säurearm, deswegen gut verträglich für jedermann. Und ja, ähm, yeah, everybody's darling. Aber trinkst du denn ab und zu auch
1: mal Bier? Äh, nee, ich persönlich nicht. Das heißt, du bleibst beim Wein. Das hat es dir so angetan. Ja, Wein oder Gin Tonic. Sehr gut. <lacht> Dann bleiben wir bei den harten Sachen. Habe ich irgendwas noch nicht gefragt? Was aber spannend wäre, so aus touristischer Hinsicht, irgendein Angebot, was ihr gerade habt.
2: Wir haben natürlich jetzt hier an dem, an dem Standort Röndorf haben wir neben unserer Venothek auch noch fünf Hotelzimmer, die wir ganzjährig betreiben und die gerade, wenn dann so die Saison losgeht, so ungefähr Richtung Ostern bis Ende Oktober sehr gut frequentiert sind, weil wir halt sehr nah am Rheinsteig sind. Das Thema Fahrradwege, da sind wir auch nah dran und insofern haben wir da echt viele viele Leute drüber, aus ganz Deutschland oder teilweise auch aus internationalen.
1: Das heißt, wenn man hier vielleicht ein Gläschen Wein mehr trinkt, kann man auch in eurem Hotelzimmer unterkommen?
2: Das muss man schon im Vorhinein gebucht haben, weil ansonsten wird es schwierig. Also spontan ist es in der Saison fast unmöglich, ein Zimmer bei uns zu bekommen, weil die also insbesondere an den Wochenenden eigentlich immer... Voll sind. Aber geplant trinken und bleiben ja. geht. Geplantes Trinken ist durchaus
1: <lacht> möglich. <lacht> Dann ist die Empfehlung ja klar. Ja. Sehr schön. Du sprichst schon mehrmals von verschiedenen Standorten, die ihr habt. Einmal hier in Röndorf, wo seid ihr denn noch? Genau, meine
2: Eltern haben in äh, Königswinter noch den, äh, unseren Gutsausschank, den Witterhof. Da haben wir auch noch verkauft dabei. Das ist auch so unser klassischer Hauptsitz, wo wir Büro etc. haben. Dann haben wir noch so 400, 500 Meter von, von hier entfernt, die eigentliche Produktion, wo unser Weinkeller direkt an den Felsen hier gebaut ist. Wo insofern jetten wir halt immer hin und her. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn hier bei euch insgesamt? Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich, also wenn wir die Familie mitzählen würden, sind wir glaube ich so bei 10 bis 12 das ist ja auch schon eine ordentliche Zahl. Ja, also festangestellt haben wir aktuell, was den Weingutsbetrieb angeht, sechs Leute. Ja, dann kommt noch Family äh, so dazu, dann kommt noch der gastronomische Betrieb äh, meiner Eltern dazu. Ja, Insofern sind es dann eher so zwölf bis 15. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du und dein
1: Lebensgefährte hier auch viel gemeinsam macht und er mittlerweile auch Teil des Betriebs ist. Seit wie vielen Jahren ist das schon so?
2: Also... Seitdem wir zusammen sind, seit über elf Jahren, hat er irgendwie mich eigentlich irgendwie relativ von Anfang an auch irgendwie auf seine Art immer unterstützt, wo, wo er konnte. Und seit letztem Jahr ist er jetzt vollumfänglich mit dem Betrieb, kümmert sich hier in Röndorf um die Vinothek, den Weinverkauf, um Hotel, um unsere Marketing- und Internetauftritte etc. Das sind alles so Sachen, für die ich nicht unbedingt ein Händchen habe. Gute Arbeitsteilung ist immer wichtig. War der denn auch schon vorher ein Weinliebhaber? Also er war dem Wein, glaube ich, nie abgeneigt, aber ja, hat das dann eher auch so als, sagen wir mal, ein Verbraucher wahrgenommen und konsumiert. Und äh, natürlich kriegt man dann auch über die Jahre einen ganz anderen Blick, wenn man das beinahe täglich halt so äh, von, der, von der anderen Seite äh, und auch so von der Produktionsseite mitbekommt. Wir sind auch viel, wenn wir äh, in Urlauben sind, in, in Weinbauregionen, versuchen uns da immer noch so ein bisschen bisschen weiter weiterzubilden, Weinproben zu machen, mit anderen Wein, äh, mit Weingütern und Winzern zu sprechen. haben auch hier in Deutschland relativ viel Austausch und sowas ja, lehrt einen halt dann auch irgendwie, viel, viel mehr als äh, das, was man so sonst irgendwie bekommen kann. Und
1: das zeigt wiederum, auch wenn man vielleicht sonst nicht der große Weinliebhaber oder Kenner ist, man kann es werden und lernen und dafür lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch hier in Röndorf beim Weingut Piepern mit einem wunderschönen Ausblick auf Rhein und Siebengebirge. Das war mal eine Folge, die mir tatsächlich auch viel Spaß gemacht hat. Wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich eher Team Bier als Team Wein, muss ich sagen, aber... Jetzt, nachdem wir uns das auch einfach mal ein bisschen genauer angeschaut haben und auch mal ein bisschen was probieren konnten, hinterfrage ich das zumindest nochmal.
0: Ja, ich glaube, es gibt für beides sein Setting. Ne? Also ich muss sagen, ich bin Team beides. <lacht> was soll ich dazu sagen? Aber immer
1: gleichzeitig und möglichst viel. Ja,
0: ja, genau, auf jeden Fall
1: dann würde ich sagen, überlassen wir euch das abschließende Urteil. Dafür müsst ihr dann natürlich mal hier in Bonn und der Region vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich will nicht sagen, dass Bonn eine Alkoholregion ist. Das klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber es ist eine Genussregion, wo man auch mal ein Weinchen oder ein Bierchen gut trinken kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Luca.
1: Und bei euch, die zugehört haben, bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich und freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Es wird nicht lange dauern, dann kommt die nächste Folge von Spotlight Bonn und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Teilt diesen Podcast mit allen, die Bonn und die Region interessant finden könnten oder ihre Heimat nochmal neu entdecken wollen. Wir können euch auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Bis bald.
0: Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.